0: بسم الله الرحمن الرحیم شرح مصنوی معنوی دفتر اول حکایت مرد بقال و توتی و روغر ریختن توتی در دکان بخش دوم در اپیزود قبل دیدیم که مولانا در مخالفت با قیاس برای بار دیگری حکایت مرد بقال و توتی رو مطرح کرد و در ادامه اون توضیح داد که چگونه میتونه مقایسه و قیاس یک امر ناپسند و نادرستی باشه او گفت که مردم عادی خودشون رو با انبیا و اولیا مقایسه کردن و به دین طریق دست به قیاس اشتباهی زدن دیدیم که در آخر اپیزود قبل یک بیتی آمد که جز که صاحب سوق کشناسد بیاب او شناسد آب خوش از شور آب تنها کسی میتونه اون تمییز رو داشته باشه اون درست و غلط رو میتونه تشخیص بده که زوق داشته باشه درست مثل کسی که ذوق چشیدن آبی رو داره و میداند که اگر این آب رو بچشه از صحت چشای اون برمیاد که بتونه بفهمه که این آب شیرین هست یا ترخس یا شور هست همینطور هم هست در عالم معرفت و ذوق داشتن در عالم معرفت این حکم رو داره کسی که اون ذوق رو داره چون پیامبران و چون اولیاء اونها میتونن معرفت رو تشخیص بدن راه درست رو را تشخیص بدن و حق رو از باتر تشخیص بدن و این ذوق هم برامده از لطف الهی است هر کسی دارای این زوق نیست و این چیزی نیست که با یادگیری به دست بیاد من به همین خاطر هم اسمش هست ذوق چرا که آن چیزی که با یادگیری به دست میاد اسمش چیز ای باید باشه آن معرفت ذوقی که خاص اولیا هست و بعضی در تفسیر هم به اون اشاره می کنند مثل عین القظات احمدانی در تفسیر قرآن در کتاب ها به ذوق خودش اشاره می کنه به این معناست این یک لطف فعلاهیست که شامل حال بعضی ها میشه ادامه میدیم این ابیات مولانا رو در این قسمت عبیاتی که بسیار امیخ هستن و گاهن دارای تفاصیر بقیده بندی اقیر نادرستی شدن البته یک پرتوهای بسیار خوبی رو استادان مستمی منویی که شهر دادن این ماجرا رو بر این ابیات انداختن ما هم از اون شهرها استفاده میبریم اما در موقع مناسب ها رو هم نقد خواهیم کرد سحر را با معجزه کرده قیاس هر دو را بر مکر پندارد اساس ساهران موسی از استیزه را برگرفته چون عصای او اسا اشاره داره به دستن حضرت موسی که حضرت موسی عصای خودش رو با دستور الهی انداخت، عصا اژدها شد و اسای دیگرانی هم که انداخته شده بودند و شکل مار خودشون رو نشون میدادند، قبلا در موردش توضیح دادیم که به خیال آنها این عصاها می جنبید و در تصور آنها این عصاها می جنبید به چه مناس رو قبلا توضیح دادیم. برحال حال اینها اسای خودشون رو انداختن این عصاها می و شکل مار به خودش گرفت و به دستور الهی موسی هم خودش رو انداخت، شد و آن مارها. رب علید اینکه این تفسیرهای متفاوتی هم از این ماجرا شده و هوا و هوس رب پیدا کرده به مارهایی که ساهران انداختن و اون عقل موسا و آن معرفت موسا و آن نور الهی موسا به اون اشتها در واقع میتونه تمثیل داده بشه که آن آثار ناشی از هوا و هوس ساهران رو بله این تفسیر رو هم در ذهن داشته باشیم ولی به هر حال کسانی بودن در اونجا که گفتن این کار موسی هم چیزی جز سهر نیست یعنی قوه تشخیص این رو نداشتن که کار موسی با کار مابقی ساهران فرق داره به خاطر همین همین ها گفتن که کار موسا هم مثل کار مابقی هست و چیزی جسر نیست و آنها توان درک مجزه رو نداشتن به خاطر همین هم مجزه رو مقایسه کردن با سر فکر کردم مجزه هم اما سره و موسا هم یک ساهری بیش نیست چون نمی تشخیص بدن فرق پییان و آدم عادی رو اما دا که در بیت های قبل اومد با فرق مجزه و سح رو این درو نمیتونستن با هم دیگه تشخیص بدن به خاطر همین از از استیزه را یعنی از خسم از جدل از سر دشمنی از استیزه این ساهران این ساهران موسیم اسای او رو مثل اسای خودشون فکر کردن هست قبل از اینکه اون اصا رو هم در واقع سبگی اندازه چنین پنداری رو شاید اونها داشتن زین عصی تا آن عصا فرقی است ژرف زین عمل تا آن عمل راهی شگرف لعنة الله این عمل را در قفا رحمةالله آن عمل را در وفا در حالی که این عصب با اون عصب فرق زیادی داره و راه بسیاری هست از این عمل تا آن عمل را عجیب و بلندی هست فاصله ای که میان این دو تا عمل وجود داره عملی که لعنت خداوند رو پشت سر خودش در قفا به دنبال داره و عملی که رحمت خداوند رو به خاطر وفای در عمل در وفای اون عمل به دنبال داره وفا در برابر عمل الهی در بندگان خاص خداوند همیشه وجود داره هر مؤمنی هر بار هر عملی رو که انجام بده در وفای الهی قدم گذاشته به خاطر به عهد علستی که یک زمانی اون عهد رو در واقع با خدا من بسته و در اینجا اشاره هم داره به وفاقی که موسی کرد در مورد انجام امر الهی هر دو اشاره رو میتونه داشته باشه کافران اندر مری بوزین تب آفتی آمد درون سینه تب کافران اندر مری یعنی مری از مرا میاد معنای جدل اعتراض و از اون خسم خودشون بدندیشی و دشمنی خودشون مثل بوزینه بوزینه تب اثر تقلید بوزینه کاری رو انجام میده و اثر تقلید فکر کردن همون اشاره داره به همان قیاس کردن و همان چون دیگران رفتار کردن و چون دیگران اندیشیدن و همه رو شکل هم کردن هم اینجا درون خودش میتونه داشته باشه ولی این بوزینه طبع بودن یعنی سرشته آنها چون بوزینه با طبع دوم که میگه آفرتی آمد درون سینه طبع فرق داره این طبع دوم به معنای مهر هست مهری که بر قلب انسان ها زده میشه و خداوند در قرآن به اون اشاره میکنه که ما بعضی از سینه ها رو به اونها مهر زدیم و تو نمیتونی اونها رو کسانی هستن که تو نمیتونی اونها رو بینا بکنی کسانی هستن که تو نمیتونی اونها رو شنوا بکنی این طبع دوم به معنای مهری است که در قلب و بر قلب ها زده میشه به خاطر همین مولانا میگه این آفتی است که درون وجود داره هرچه مردم میکند بوزینه هم آن کند که از مرد بیند دم به دم اینجا مولانا میگه چرا گفنم بوزینه تب هستن هر کاری رو که آدم انجام میده میمون هم از سر اون کار رو انجام میده بوزینه هم از سر اون کار رو انجام میده او گمان برده که من کردم چو او فرق را کی داندان استیز رو این آدم جدلکار یا آن بوزینه یا این بوزینه تبع این آدم لجوجو جدل کار و خسمندیش کی میدونه که کاری که اون میکنه با کاری که پیامبر پیانبر میکنه آن اولیا میکنه آن ولی میکنه فرق داره هر دو کار یک کار نیستن این اثر جدل خودش اینطوری میاندیشه و چون بوزینه است که فقط تقلید میکنه و فکر میکنه در کار تقلیدی خودش اصلا اون کار رو هم انجام داده این کند از امر و بحر ستیز بر سر استیز رویان، خاک ریز یکی به خاطر امر الهی اون عمل رو انجام میده؟ یکی همچون چون میخواد جدل بکنه با اون نفری رو انجام میده آیا این دو عمل یکسان هست یعنی شما میبینی که دو صورت هر دو عملی رو انجام میدن هر دو عمل هم صورت اونها شبیه به هم دیگه است شاید کسی از دور ببینه میگه هر دو یک کاری رو انجام میده اما اگر یک نفر از روی امر الهی اون کار رو انجام بده از روی آن ذوق و معرفت و نور الهی اون رو انجام بده با کسی که از روی تقلید از آن نفر آن هم برای جدال و دشمنی کردن و خصمانه دیشی این کار انجام بده خیلی متفاوت هست و بسیاری میان این دو وجود داره آن منافق با موافق در نماز از په استیزایت نی نیاز وقتی یک منافق میاد توی نماز کنار یک موافق و میسه موافق به منای یار همراه شاید موافق به معنای آن کسی که دل و زبانش با همدیگه دیگه و سازگار هستن آنچه که زبانش میگه دل هم گواهی میده برش و آن عملش و آن ایمانش یکی هست اون فرد فرد موافق هست ولی منافق آن کسی است که در دلش چیزی رو داره که در زبانش چیز متفاوتی هست یعنی زبانه اون چیزی رو میگه که با دلش هماهنگ نیست این میشه منافق درو کسی که با مؤمنان میشینه میگه من از مؤمنانم و با کافران میشینه میگه من از کافرانم یا به صورت کلی میگه من مؤمن هستم و عملش چیز دیگه ای رو نشون میده اینها منافق هستن ولی همین منافق میاد و نماز میخونه یکی از ویژگی منافق اینه که همراهی میکنه با مؤمنان و با موافقان کسانی که در زبانشون یکی است یا با یاران و همراهان میاد کنار اونها وایم میسه من نماز میخونه ولی این نماز خوندن اون اثر نیاز نیست این نماز خوندن اون اثر امریکلاهی یا نیاز هم نیست بلکه اثر استیزه است، اثر جدل و خسم است در نماز و روزه و حج و زکات با منافق مؤمنان در برد و مات مؤمنان را برد باشد عاقبت بر منافق مات ان در آخرت مثل یک بازی میمانه که مرافق و مومن هر دو دارن این بازی رو انجام میدن گرچه هر دو بر سر یک بازی اند، هر دو با هم مربزی و رازی اند. این دو دارن با هم یک بازی رو انجام میدن ولی آن کسی که میبره اون فرد مؤمن هست که در نهایت در آخرت برد اون معلوم میشه و آن کس که میبازه منافق هست منافق در این بازی مات میشه. اگر این بازی رو به شطرنج تشبیه بکنیم، آن وقت در این شطرنجی که اینها دارن می‌بازن، منافق مات خواهد شد در نهایت و این مؤمن هست که پیروز میشه. اینها هر دو بر سر یک بازی هستند اما در این حال یکی از اونها اهل مرو هست و یکی از اونها اهل ری است. هر دو با هم مرضی و راضی‌اند. هر دوتا دارن با هم دیگه سر یک بازی نشستن دارن یک بازی رو انجام میدن بازی که در نهایت به مات شدن منافق به گفته موللا می انجامه ولی در سر این بازی یکی از اونها اهل مرو هست یکی از اینها اهل ری هست این به چه معنی است گفتن که به خاطر آنکه مرگ در شرق ایران در متون آمده به در شرق ایران و ری در غرب ایران بودد این تفاوت میانه این دو شهر رو از این دهاز داره میگه که تفاوت میان انسان هایی که از این دو شهر میان رو بیان کرده باشه و تفاوت میان منافق و موافق رو و مؤمن رو هم مثال زده باشه از یک طرف دیگه میگن چون مروی ها اهل مرد اهل سنتی بودن که تعصبی داشتن بر روی این مذهب خودشون و اهالی ری شیع مذهبانی بودن که بر روی شیعه مذهبی خودشون تأثب داشتن و اینجا مولانا داره به این معنا این دو رو به کار میبره یعنی یکی اهل مرد به این معنا و یکی اهل ری به این معنا هستن در حالی که بر سر یک بازی هستن هر یکی سوی مقام خود رود هر یکی بر وفق نام خود رود مولانا اینجا مبحث نام رو پیش می کشه مبحثی که بسیار مهم هست مشارهان این عبیات به نظر بنده اخیر یک سری اشتباهی کردن و فکر کردن که مولانا در اینجا داره نام رو از معنا به صورت کلی جدا میکنه. به جز که سبزواری که یه کمی اشاره کرده به موضوع تطبیق نام و عادلیه خودش. من اینجا یک اشارهای به این موضوع داشته باشم. شاید در یک اپیزودی که درباره فلسفه دوم باشه به اسم و فلسفه اسم اون رو اختصاص بدیم. ولی به هر حال اسم هر اسمی که ما میاریم بر زبان میاریم هر حرفی که میزنیم با که بر زبان میاریم. اگر اسم چیزی باشه آن چیزی که در واقع این اسم اسم آن چیز هست رو مسمما می دانیم بهناه اون اسم یعنی اسمی هست برای مسمای خودش و به مسمای خودش این اسم اشاره داره این اسم آیا با مسمما یک امر کاملا متفاوت و متمایز هست بین اسم و مسمما کاملا جدایی وجود داره یا نه اسم بر مسمما منطبق میشه و بر اون انتبااق داره و با او یکی هست این یک پرسش هست و این پرسش شروع گویا مولانا داره اینجا بهش جواب میده عاقبی خودش رو در مورد پاسخه به این پرسش مطرح میکنه و این چیزی نیست که مولانا فقط در اینجا در متن معنی اون رو مطرح بکنه دیدیم که در ابتدای نینامه هم مولانا گفت که سر من از ناله من دور نیست بعضی ممکنه این مصرع مولانا رو اینطوری ببینن که خود این ناله خود این زبان خود این واژگان همان سر و همان راز هست پس اصالت رو بدن به همین واژگان و اسماء و زبان و این هم دور از آن چیزی نیست که مولانا واقع میگه چرا که در داستان دیگه‌ای هم گفتن و حرف زدن از راز هستی رو خون به خون شستن مینامه و میگه خون به خون شستن محال است و محال یعنی همین زبان رو از جنس راز هستی مینامه در اون داستان که اگر بهش رسیدیم مفصل آن را شرح خواهیم داد ان و این به این است که مولانا اعتقاد داره به تطبیق اسم و مصما مولانا اعتقاد داره که هر اسمی از ذات آن چیز خبر میده و اسمی از ذات آن چیز دست کم درون او نهفته هست یعنی به وسیله اسم ما میتوانیم ذات رو درون ببینیم اصل و حقیقت رو درون ببینیم و اسم و هم دیگه منطبق هستن نه اینکه اسم معنایی داره و از اون معنا جدا است اما که بعضی از شارحان گفتن من فکر می این یک اشتباهی است که در شهر مثنوی معنوی رخ داده الان در عبیاتی که میاد میبینی و روشت تر میشه این مارجرا که چرا این اتفاق میفته هر یکی سوی مقام خود رو هر یکی بر وفق نام خود رو یعنی مؤمن و منافق هرکدوم میرن سر جایگاه خودشون و بر اساس نامی که دارند این جایگاه رو کس و میرن و در اونجا مقام میگیرن مؤمنش خوانند جا نش خش شود ور منافق گویی پر آتش شود نام او محبوب از ذات وی است نام این مبغوز از آفات وی است اینجا واضح مولانا داره این چیزی رو که ما گفتیم میگه امیدوارم که در شهرها به این اشاره بشه در آینده. که نام مؤمن به این خاطر محبوب هست میگه مولانا میگه اگر شما یکی رو مؤمن صدا بزنی خوشش میاد اگر به یکی بگی منافق بدش میاد این بد آمدن از چیست؟ آیا وقتی که این نام رو میشنوه جز بدین معناست که این نام از ذات آن نام یک چیزی درون خودش داره که این بدش میاد از اون ذات و مؤمن از ذات آن مؤمن یک چیزی درون خودش داره یعنی این نام مؤمن از ذات مؤمن چیزی درون خودش داره که این مؤمن از شنیدن این نام خوشش میاد میگه چیزی جزئی نیست که این با ذات خودش در ارتباط هست میم وا و واو و میم تشریف نیست لفظ مؤمن جز پی تعریف نیست باز هم تعییدی بر همین ماجرا لفظ مومن برای تعریف هست برای شناخت ذات هست برای انطباق اسم مسما هست و برای بزرگنمایی یا برای مبالغه یا برای شرف دادن و برای اینجور چیزها نیست گر منافق خانیش این نام دون همچو می میخلد در اندرون گر نه این نام اشتقاق دوزخ است پس چرا در وی مزاق دوزخ است؟ اکنون مولانا بار دیگه داره آشکارسازی میکنه این نام خودش از دوزخ بر گرفته شده. اشتقاق دوزخ هست خود این نام اشتقاق دوزخ هست. وگرنه چرا باید مزاق دوزخ ترش باشه؟ یعنی این خوشاوندن و خوشنعمات ها در این نام ها باشه. اما طور که نام مؤمن اشتقاق جنت هست اشتقاق بهش هست نام منافق هم اشتقاق دوزخ هست، و به خاطر همین هم این خوشا آمدن ها و نیامدن ها به این نام ها مرتبط میشه. زشتی آن نام بد از حرف نیست تلخی آن آب بحر از ظرف نیست حرف ظرف آمد در او معنی چو آب بحر معنی اندهو اومبال کتاب این دو تا بیت بوده که شارهان رو بران داشته که بگن معنا و اسم در مولانا با هم دیگه متفاوت هست و مولانا داره اینجا اشاره میکنه که اسم از معنای خودش متفاوت هست و آن بد آمدن ها و خوش آمدن ها رو ما از معنای اسم میگیریم نه از خود اسم اما اگر با بیت های قبل که شهر دادیم این بیت ها رو کنار همدیگه بگذارید می میبینید که مولانا داره هر دو رو با هم دیگه میگه مولانا داره میگه که این نام خودش اشتقاق دوزخ هست و اینجا میگه این نام از حرف نیست که زشت هست یعنی هر که این نام رو ساخته نه خود نام خود اسم منطبق برمسمه است در عقیده مولانا ولی این انتباق به خاطر این جز حرف های این نام ها نیست بلکه به این خاطر هست که این معنایی داره که باش منطبق هست و مثل آب دریا که درون زرف میریزیم و شوری آب دریا از ظرفی که درون رو, رو ریخته میشه یا از اون فضایی که دریا درون قرار داره به هر دو صورت نیست در این حالی که آب باید از شکل اون ظف رو به خودش بگیره این نام باید یه چیزی از ذات خودش رو درون خودش داشته باشه اما آن آمدن ها و نیامدان ها برمیگرده به معنی و معنی هم مسلما با اسم رابطه ذاتی داره این جور باید این حرف مولانا رو فهمید و در بیت بند میگه حرف ظرف آمد حرف مثل زرف که برای آب هست حرف هم زرفی برای آب در اون معانی آب معنی در اون قرار داره بحر معنی که دریای معنی است اندو امور کتاب اشاره داره با قرآن که خداوند گفت اندو امور کتاب و اینجا به این معنا هست که ظرف های این معانی امور متغیر هستند و همچنین اگر ما بخوایم این بیت مقطعه را منطبق بکنیم بر قرآن که میگه یم ال ما و یثبت و اندو و امل کتاب یعنی خداوند چیزی رو که بخواد میکنه چیزی هم که بخواد اثبات میکنه و نزد و امل کتاب هست. باید بگیم این دنیا دنیای محو و اثبات هست در اون چیزها میان و میرن، ایجاب و سرد میشن و همچنین اشاره داره به اینکه ما آیه ای رو نسخ نمیکنیم مگر اینکه بهتر از اون رو میاریم و این بهتر آوردن و نسخ کردن آیات جز در این دنیا نیست، اما در پیش خداوند آیهی ای نسخ نمیشه در امل کتاب همه چیز یکسان هست، چیزی نسخ نمی‌شه، چیزی قابل تغییری نیست و واقعی هم ها بر می خبر می‌گردد با آن امل کتاب و باید اینجور فهمید مولانا رو که همه این اسامی منافق و مؤمن اصلاً ها برمیگردد با ام کتاب اصلان ها برمیگردد با یک منشه ثابت اصلاً ها برمیگردد با آن امر غیر قابل تغییر اما آن چیزی رو که نشان میدن امر متغیر هست درون امر متغیر قرار میگیرند همانطوری که مثلا روح درون بدن که امر متغیری هست قرار میگیرند معنی هم در ظرف خودش که حرف هست قرار میگیره اما این دو با هم دیگه یک رابطه ذاتی دارن و نمیشه این رابطه یه ذاتی رو انکار کرن همونطور که مولانا میگه که این نام خودش اشتقاق دوزخ است. بحر تلخ و بحر شیرین در جهان در میانشان برزخون لا یبغیان اشاره داره به آیه ای از سوره الرحمن مرج البحرین بین بینهما برزخ لا يبغيان وقتی که دو تا دریا با هم دیگه تلاقی می کنند بینشون یک برزخی هست که این دو تا دریا با هم دیگه تجاوز نمیکنن درون هم دیگه قرار نمیگیرن بین اینها یک برزخ یک حائل برزخ به معنای حائل یک واسط بین این دو تا دریا قرار میگیره که ما از این میشه که آب دریا اول به دریا دوم به صورت مستقیم در ارتباط باشه این اون که آیه استوری الرحمن میگه و همین مولانا از اون مراد داره به معنای اینکه بهر تر خو بهر شیرین همیشه میانشون یک برزخ و یک وجود داره و میانه منافق و مؤمن این گونه هست و میانه این لفظ ها و نام ها این گونه هست یعنی اصالت نام ها اگر نام رو در تطبیق با مصانب خودش بدونیم من اینطوری میبینم این ماجرا رو و میگه دان که این هر دو یک اصلی روان برگوزرن زین رو روتا اصل آن ولی همین دوتا هر دوتا اینها از یک اصلی واحدی برمیان و شاید مولانا مذکورش همان آموزه کتاب اشاره به این موضوع باشه و اگر تو از هر دوی این لفظ بگذری از لفظ منافق و مؤمن بگذری که شرق این موضوع را بسیار طولانی است و بنظرم مولانا به عمد اینجا فقط یک اشاره میکنه و از این ابر میگذره چرا از لفظ ایمان و کفر باید گذشت از نفاق و ایمان با گوزاش. پس چگونه باید گذشت این قابل توضیح نیست همانطوری که اتار هم در ابتدای منطقه تیر این رو میگه و میگه در واقع به ورای وای ایمان و کفر رفتن رو مثال میزنه. این به چه معناست؟ جز در همین متن عرفانی توسط کسانی که اهل ذوق باشند قابل دریافتن نیست و شرح آن هم شهری است که چندان مناسب این وضعیت نمیبینم تا بخوام به اون بپردازم نه مناسب خیشتن مناسب این وضعیت. زر قلب و زر نیکو در ایار بی محک هرگز ندانی اعتبار اگه میخوای تلای درست و غلط رو تشخیص بدی اصل طلا رو از غیر طلا و تقلب تشخیص بدی باید مهک داشته باشه مهک سنگی بود که به وسیله اون آزمایش می‌کردن طلاها رو با هم دیگه و میفهمیدن یک طلا چقدر حقیقی است چقدر طلای واقعی هست و چقدر نیست و با اینطوری assembly اون طلا رو تشخیص می‌دادن هر کی را در جان خدا بنهد مهک مر یقین را باز داند او ز شک همینطور هم از که وقتی شما طلای واقعی از غیر واقعی و تقروبی خودش رو به وسیله محک تشخیص میدید اماطور هم اگر خدا درونه یک نفر محک بگذاره او میتونه یقین رو از شک تشخیص بده راه شک آمیز رو از راه یقینی تشخیص بده و بدانید که در متون دینی ما در قرآن به همیشه غیر ایمان شک دانسته میشه و آن فرد مؤمن به یقین مطلق در وقت دستیازیده و به اندازه‌ای که به یقین رسیده ایمان داره و این مورد هست که مور مولانا در اینجا بهش اشاره میکنه که راه مومن و منافق راه شک و یقین هست و برای تشخیص این راه شک و یقین خداوند باید درون انسان مهکی بگذاره اگر اشاره کنیم به همان بیتی که مولانا ذوق رو درون اون آورد و ذوق معرفت رو آورد باز میرسیم به اینکه این ذوق این و این محق امر خدا دادی است و امری دستیافتنی یافتنی و به وسیله یادگیری نیست در واقع تا اینجا باز یک سری ابیاطی رو دیدیم که در مورد قیاس مولانا گفت و شهر داد این ماجرار رو و قیاس بین منافق و مؤمن بیشتر اتفاق افتاد در اینجا دیدیم که از نامها و اسمها سخنران مولانا آنها را در این حال که اشتقاق دو زخمی از معنای آنها میدانست آن خوش آمدن ها و نیامدن ها رو هر در کنار همدیگه گذاش مولانا و از اینها صحبت کرد و رسید با آنکه باید مهکی در اون انسان باشه تا قوه تمیز داشته باشه و بتونه اینها رو یعنی خوب و بد رو از همدیگه تشخیص بده همانطور که ساهران آنهایی که قوی تمیز داشتن تونستن حق رو از باتل تشخیص بدن و به موسی ایمان آوردن اسای موسا آمد و حق بود و باتل رو در واقع از میان برداشت بگونه شاید اینطوری ما بتونیم این موضوع رو ببینیم و آنهایی که حق و باطل رو میتونستن تشخیص بدن قویه تمیز داشتن آنها به مسلمان آوردن، آنها همان مؤمن هستند و آنها هم کسانی هستند که خداوند در جان آنها محاک و معیار روح قرار داده، آنها می توانند مثل این محق و مثل این و معرفتی که دارند خیر و شر را از همدیگه و حق و باطل را از همدیگه تشخیص بدن. بگذاریم قسمت سومی هم برای این اپیزود وجود داشته باشه، چرا که انبیا هم کمی مورد بحث هستند و لازم می بینم که یک قسمت سومی هم برای این انبیا وجود داشته باشه. بدنی قسمت دوم رو به پایان می بریم. والسلام علیکم. ar الله wa